3: Hola, ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, hoy es jueves 26 de marzo de este año 2020, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, transmitiendo totalmente en vivo desde el sur de la Ciudad de México, en esta, eh, pues, en esta quédate en casa que estamos implementando también nosotros aquí en el Heraldo de México para evitar, pues, los posibles contagios de coronavirus y tener una mejor sana distancia, como dirían las autoridades en materia de salud. Yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado y es que ayer en la conferencia de las 7 de la noche pues se anunció que en el país se llevan 475 casos confirmados de coronavirus y suman 1,656 casos sospechosos. Además, el día de hoy pues ya se dio lamentablemente una nueva muerte, un nuevo deceso allá en Jalisco de un paciente que tenía también este virus, el coronavirus, por eso la insistencia de todos nosotros de que eh, pues tenga una sana distancia, de que si se puede quedar en su casa, pues se quede y es que hoy pues eh, el subsecretario Hugo lópez Gatel incluso decía que con esta famosa ya sana distancia, la fase 3 del coronavirus será mucho menor en el país, serán mucho menores los casos y será mucho menor la pandemia que estemos viviendo en el territorio nacional. Así que nosotros le pedimos que se lave las manos, que tenga esta sana distancia, que se quede en su casita, que desde ahí pues nosotros le hemos demostrado que se puede trabajar y a veces incluso somos más productivos porque no tenemos tantas distracciones. También hay que reconocer que muchos eh, chicos, muchos niños están haciendo, no el home office, pero sí el school o el school home o el home school, donde pues las maestras se pusieron las pilas y las, eh, pues, las escuelas también para... Eh, eh, no dejar eh, atrás ni dejar que estos niños pues se queden sin clases así que un reconocimiento también para todas las maestras que a distancia por medio de internet están eh, pues dándole clases a sus alumnos. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias, pero antes recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Twitter estamos como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es blancabecerril. también estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook y en las breves del coronavirus todos los días en las redes de El Heraldo de México. Además, también nos escuchamos y nos vemos en México.com.mx, Aquí en la Ciudad de México, por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, 100.3, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, en Villahermosa, Tabasco, 106.3, el 92.1 de FM nos transmite en Acapulco, Guerrero, por el 540 de AM nos escuchamos en el Estado de México, 1700 de AM en Tijuana, Baja California, 101.9 de FM y 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas y 93.1 de FM en San Luis Potosí. Además, ya nos escuchamos también en Brownsville y en McAllen, en Texas. Vamos a un resumen de noticias y comenzamos.
1: En resumen.
3: El secretario de Salud Federal informó que subió a 475 el número de contagios de coronavirus en territorio nacional y suman más de 1.656 casos sospechosos. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reportó el segundo deceso por COVID-19 en el estado, con lo que sube a 7 el número de muertes por el brote de coronavirus en nuestro país. Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó en una reunión virtual de líderes del G20 para abordar el tema de la pandemia de coronavirus. El primer mandatario expresó la solidaridad de nuestro país con los pueblos que se han visto más afectados. Escuche.
4: Yo di a conocer lo siguiente. Primero, un saludo a los colegas, a señoras, señores que participaron en este encuentro. Expresé mi solidaridad de manera muy especial. La solidaridad del pueblo de México a los pueblos del mundo que están padeciendo por esta
3: pandemia López Obrador también pidió dar prioridad a las microempresas familiares en el proceso de recuperación económica una vez que pase la contingencia sanitaria así lo dijo
4: en el proceso de recuperación económica debe darse atención especial a las microempresas familiares y a todos los que trabajan en la llamada economía informal, los que se buscan la vida como pueden, al paralizarse la economía están resultando muy afectados. Que toda la cooperación, el apoyo mundial debe tomar en cuenta a estos sectores.
3: De acuerdo con la declaración de la cumbre virtual de líderes del G20, el bloque acordó inyectar más de 5 mil millones de dólares en la economía global para contrarrestar los impactos sociales, económicos y financieros de la pandemia. Mientras tanto, el conteo de la Universidad de Johnson-Hopkins indica que este jueves en todo el mundo se registran más de 495 mil contagios de coronavirus y más de 22 ,200 muertes. ¿Y el gobierno de los Estados Unidos ofreció 15 millones de dólares? Bueno, comenzamos con toda la información les estaba yo diciendo que también el gobierno de los Estados Unidos pues ofreció 15 millones de dólares por cualquier información que lleve al arresto del presidente de Venezuela Nicolás Maduro en contra de quien presentó pues cargos formales por tráfico de drogas y narcoterrorismo Pero bueno comenzamos con toda la información porque hay muchas cosas que eh, pues decirles en respecto al tema del coronavirus y es que el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo López gatel informó que subió a 470 el número de contagios de COVID-19 en territorio nacional. Los casos sospechosos se elevaron a 1.656 y se registró un nuevo deceso. Esta vez en el estado de San Luis Potosí, ahora en, las últimas, en los últimos minutos, otro más en el estado de Jalisco, con lo que suman siete víctimas ya en todo el territorio nacional. Escuche.
2: Se han acumulado 475 personas en quienes se ha confirmado la infección por el virus y han tenido la enfermedad COVID. Bueno,
3: pues parte de lo que decía el eh, subsecretario de Prevención y Promoción también anunció que como parte de las medidas contempladas en la fase 2 de la contingencia, a partir del día de hoy todo el gobierno federal suspenderá actividades a excepción de las operaciones esenciales.
2: Lo escuchó usted bien, a partir de mañana todo el gobierno federal suspende sus actividades, pero hay actividades esenciales que no se pueden suspender. También el subsecretario
3: de Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que si se aplican las medidas de sana distancia y de que las personas pues, se quedan en sus casas, la fase 3 de la pandemia por el coronavirus en el país será mucho menor. Dijo, tenemos que ser muy claros, la epidemia no se quita de un día para otro, lo que sí se puede pues es lograr una jornada de sana distancia que indiscutiblemente tendrá una fase 3 de menor impacto en el país. Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reportó que en la entidad se registró una segunda muerte por coronavirus. Mayeli Mariscal nos tiene los detalles. Mayeli, adelante. Hola, ¿qué tal
5: Blanca? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, la mañana de hoy el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Eh, confirmó que por la madrugada a las 5 de la mañana un hombre eh, murió eh, precisamente por coronavirus, se encontraba hospitalizado en un eh, hospital del Iste Y eh, esta mañana también Fernando Petersen Aranguren, el titular de la Secretaría de Salud en el Estado, comentó que esta persona eh, estuvo en contacto con la otra que falleció en la clínica 110 es decir, no viajó a ningún país del extranjero, sin embargo, sí tuvo este contacto con la otra persona, eh, dice que sí tenía ya algunas enfermedades crónicas que también complicaron eh, su salud, y pues esa es la información en cuanto a este eh, lamentable fallecimiento, sería el segundo en la entidad, el séptimo uh -huh. a nivel nacional, y eh, pues hasta estos momentos también eh, comentarte que se está en espera en la entidad de que se reciban las pruebas rápidas que se aplicarán aquí en todos los 125 municipios. También ya se explicó toda esta estrategia de aplicación, pacientes con enfermedades crónicas que tengan comprometido su sistema eh, inmunológico, además que hayan viajado o tengan contacto con casos positivos a coronavirus, Deberán reportarse a esta línea eh, de salud para pasar un primer filtro que de ser necesario el realizar esta prueba rápida se les asignará un folio y un lugar y una cita para que acudan y eh, pues bueno ya en ese lugar se les aplicará la prueba y posteriormente pues ya se les darán algunas indicaciones en caso de que sean positivos. Por lo pronto, las pruebas están detenidas en la aduana, trámites administrativos, así si lo han uh -huh. anunciado
3: las autoridades en Jalisco Blanca. Oye, Mayeli, y también ya ampliaron el aislamiento, que en un primer momento era de cinco días y ahora se va hasta el domingo, ¿verdad?
5: Así es. Eh, también el gobernador comentó que de acuerdo a
3: este eh, pues
5: modelo estadístico predictivo de la Universidad de Guadalajara, en donde se han estado analizando cómo pudieran incrementarse eh, los casos, pues se amplía cinco días más hasta el domingo y el gobernador dijo que el próximo lunes se estarían dando otras indicaciones para ver si se ajusta la estrategia y qué otras acciones se pueden realizar. También comentarte rápidamente que el día de hoy se estarán anunciando, ya detallando un poco más, los apoyos en materia económica que se entregarán a pequeñas y medianas empresas, a personas que también sean autoempleados, en donde también recibirán apoyos, y también a los campesinos, sobre todo en el tema de garantías de maíz, claro. que se estará integrando un fideicomiso. Esa es la información.
3: Muchas gracias Mayeli, cuídate mucho.
5: Claro que sí, igualmente,
3: Blanca. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, y esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, participó en una cumbre virtual, en la primera cumbre virtual de líderes del G20, en la que se abordó, por supuesto, el tema de la pandemia del COVID-19 que tiene, pues, en alerta a todo el mundo. Ahí el presidente de México expresó la solidaridad del pueblo mexicano con los pueblos que se han visto, pues, mayormente afectados por la pandemia del coronavirus. Escuche.
4: Yo... Y a conocer lo siguiente. Primero, un saludo a los colegas, a señoras, señores que participaron en este encuentro. Expresé mi solidaridad de manera muy especial. La solidaridad del pueblo de México a los pueblos del mundo que están padeciendo por esta pandemia.
3: El primer mandatario mexicano pues también pidió a los países del G20 dar prioridad a las microempresas familiares en el proceso de recuperación económica una vez que pase la contingencia sanitaria, pues es que estas eh, microempresas en todo el mundo y por supuesto que aquí en el país serían las que mayormente se verían afectadas con la crisis económica que estaría derivándose del, eh, pues de la pandemia del COVID-19. Escuche.
4: En el proceso de recuperación económica debe darse atención especial a las microempresas familiares y a todos los que trabajan en la llamada economía informal, los que se buscan la vida como pueden. Al paralizarse la economía, están resultando muy afectados. Que toda la cooperación, el apoyo mundial debe tomar en cuenta a estos sectores.
3: Bueno, y hoy también el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, pues aseguraba, ya le decía yo hace unos minutos, que si se aplican medidas de sana distancia a la fase 3 por el coronavirus en el país, pues será mucho menor. Escucha.
2: Que quede muy claro, se va a dar la fase 3, pero la gran diferencia es que con las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, si se instauran enérgicamente, de manera disciplinada y la mayor cantidad de personas durante estas cuatro semanas no sale a la calle, se queda en casa, entonces en lugar de tener una curva epidémica inmensa que supere la capacidad de atención, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las personas enfermas, sobre todo las críticamente enfermas.
3: Así es como el gobierno federal pues hace otra vez hincapié y énfasis en que se quede por favor usted en su casa, en que haga home office y que pues los niños también estén eh, aprendiendo y yendo a la escuela a través de internet y que se lave las manos y que tenga una sana distancia para que así, lo dijo el subsecretario Hugo López-Gatell, pues la fase 3 de, eh, el coronavirus de esta pandemia sea mucho menor en el país. Y Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, anunció. Anunció que el Consejo Técnico del Instituto autorizó otorgar por Internet un permiso especial por contingencia para quienes presenten pues, síntomas del COVID-19 y no tengamos que ir pues, hasta las instalaciones del IMS Escuche.
1: Es un permiso especial por contingencia epidémica, por contingencia pandémica. Es un permiso único en la historia del Instituto Mexicano del Seguro Social y tiene que ver con la declaratoria de pandemia que ha hecho... De la Organización Mundial de la Salud.
3: Y ayer, Diego Sinué Rodríguez, el gobernador de Guanajuato, pues anunciaba la entrega de 800 millones de pesos para impulsar la economía de eh, Guanajuato luego de los efectos por la contingencia del COVID-19 en esta entidad. En Gaby Montejano nos tiene los detalles de este anuncio. Gabriel, adelante. Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el gobierno de Guanajuato entregará 800 millones de pesos para impulsar la economía, para eh, equilibrar la situación eh, luego de la contingencia del COVID-19. Se informó que el plan implica una prórroga para el pago del impuesto sobre la nómina, un programa especial de empleo temporal, programa de créditos para MIPIMES y programa de reembolso de intereses. Según el anuncio oficial, estas medidas se aplicarían para apoyar a los que menos tienen está orientado a proteger a los trabajadores y sus empleos. Dijo el gobernador que para lograr lo anterior eh, se hará un reconocimiento solidario a los empresarios quienes eh, pues están tratando de mantener pues los empleos pese a la situación. El anuncio se hace sin tener listas aún las reglas de operación, ya que será hasta los próximos días cuando se anuncien de acuerdo a lo que informó el gobierno del Estado. La Secretaría de Finanzas en tanto implementará la prórroga para el pago correspondiente a los dos meses siguientes del impuesto sobre la nómina para ser cubiertos sin ningún recargo a partir de julio. Lo anterior facilitará a las empresas utilizar estos recursos para mantener los empleos en beneficio de los trabajadores guanajuatenses. Este es el reporte desde Guanajuato.
3: Perfecto, Gaby, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Entrevista
3: bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al gobernador de Durango, José Rosas Puro. Gobernador, muy buenas tardes, ¿cómo está?
7: Hola, Blanca, buenas tardes, con el gusto de saludarte. Muy bien, ¿y tú?
3: Gracias, gobernador, muy bien. Oiga, cuénteme, ¿cómo vamos en Durango con el tema del coronavirus? ¿Cuántos casos tenemos confirmados? ¿Cuántos casos sospechosos?
7: Mira, tenemos eh, seis eh, positivos. Eh, dentro de esos, pues como ustedes saben, uno de ellos eh, falleció en en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en, en la ciudad de Gómez Palacio. Y uh -huh. hoy en día tenemos uh, 15 sospechosos que hoy por la tarde habremos de saber cuál es el resultado de la prueba de cada uno de ellos. Pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo primero en la parte de prevención, donde estamos uh, eh, pidiéndole a la población que observe todos los protocolos en materia de higiene, de la sana distancia de buscar cómo en el caso del transporte público eh, se ha sanitizado, igualmente claro. los aeropuertos, el tema de las centrales de autobuses, tenemos el control de, de quienes llegan, quienes salen, y desde luego se se les toma cuando menos la temperatura para poder ver si hay algún posible eh, contagio de algo que, que requiera una atención médica ya... ...más especializada. Entonces, bueno, creo que estamos haciendo toda la parte que nos corresponde en materia de prevención... ...y yo reconozco que la población en general ha respondido de muy buena uh -huh. manera a esto. Por eso es que hoy Durango, eh, podríamos decir que aunque estamos ya catalogados por la Organización Mundial de la Salud... ...como país en la fase 2, en Durango, ¿Sí? en los hechos estaríamos en fase 1, que no hay no hay una tipificación así por entidad pero por qué podría decir yo que digo que estamos en fase uno porque aquí todos los las las personas contagiadas uh -huh. son de quienes viajaron al extranjero y eh, o se se acercaron con sus familiares acá entonces no tenemos casos comunitarios y eso todavía nos permite tener pues un mayor control porque hay una trazabilidad ahora sí sabemos quién claro. contagió con quienes se reunió, o sea, hemos, le hemos dado un seguimiento puntual a todo eso, y bueno, creo que pues ahí vamos como en todos lados, con tomando todas las medidas, uh, que ojalá y no haya necesidad de tomar medidas más drásticas, pero si las hay, pues lo haremos en su momento, y sobre todo estamos preparándonos para que la capacidad hospitalaria la podamos ampliar. En el caso de La Laguna, tenemos un
8: hospital...
3: Uh -huh
7: que no se había abierto, lo vamos a abrir. El general ya con, de Gómez
3: Palacio, ¿es verdad?
7: El general de Gómez Palacio, con uh -huh. el apoyo del presidente de la República, vamos a abrir también ese hospital, vamos a tener 120 camas en ese hotel, eh, digo, en ese hospital, perdón, y desde luego, en el uh -huh. caso de Durango, un hospital que tenemos, el Hospital General, estamos ampliando eh, en 100 camas más, y eh, más uh, 15 camas de terapia intensiva, entonces creo que que nosotros estamos eh, preparándonos por si las cosas se complican más. Afortunadamente claro. ahorita no tenemos una sola persona hospitalizada. Todos los que están con la, que dieron positivo están este, aislados en sus respectivos domicilios. Así es que creemos que, que las cosas todavía pues no, no, han, no se han desbordado, pero estamos preparados por si hay que atender a más población, pues eh, la, tenemos una infraestructura hospitalaria que creemos que, que, poder, que estamos en condiciones de, de atender eh, las cosas siempre y cuando, pues como en cualquier caso, se nos, si claro. se sale, si esto se expande demasiado, pues no no tendríamos nadie tendríamos capacidad para, para poder atender una demanda de esa naturaleza, pero confiamos en que la gente seguirá siendo la parte que le corresponde para que uh -huh. las instituciones de salud estamos... Uh, organizados y trabajando para atenderlos si es necesario.
3: Claro. Gobernador, en cuanto a los apoyos a la economía, a las pymes, a los comercios que indiscutiblemente pues, se van a ver afectados con esta pandemia del COVID-19, ¿qué está haciendo su gobierno?
7: Mira, nosotros desde el fin de semana hicimos un anuncio uh -huh. donde estamos apoyando, es un programa para la economía para, y, y para eh, conservar el empleo. Sabemos que ahorita claro. el mayor reto que tenemos es el después de la, la contingencia, o sea, de los la, de las consecuencias que puede tener la la crisis de salud es la uh -huh. crisis en materia económica y en esa claro. parte nosotros los incentivos que estamos vamos a dar entre otros sería el un subsidio del 50% en el en el cobro del impuesto sobre nómina en el caso de las empresas prestadoras de servicio, como son alimentos, y farmacias, les vamos a dar hasta un 75% de descuento para que ellos puedan tener eh, a ayudar a que se den servicios a domicilio. O sea, todas las empresas prestadoras de
9: servicio
10: uh
7: -huh. que están llevando esos productos, ya sea alimenticios o de o farmacéuticos a sus a los domicilios, eso Ellos tienen también un incentivo adicional. Y además de esto, estamos con Nacional Financiera trabajando para que podamos tener, eh, la, con un fondo de garantía que aporta el gobierno del estado de 20 millones, estaríamos accediendo a aproximadamente 300 millones de pesos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Perfecto. Y uh -huh. para las, mm, las, de, las empresas más pequeñas, el gobierno del estado eh, directamente va a ejercer un crédito de 50 millones de pesos donde será en condiciones de una tasa de interés muy baja o estamos valorando uh -huh. si fuera una tasa de, de que no hubiese ningún interés eh, en, en este tipo de créditos con el ánimo de recuperar eh, la economía lo antes posible. Y además de eso, vamos a ejercer un crédito para inversión productiva, sobre todo en infraestructura, de 1.800 uh -huh. millones de pesos.
3: Pues ahí está parte de los apoyos que estará implementando eh, su gobierno, eh, gobernador José Rosso de Espuro. También quiero preguntarle, ¿la cuarentena en Durango se está aplicando? Es decir, que las personas se queden en su casa. La Secretaría de Salud pues ha llamado también a nivel nacional a que esta es una de las medidas más importantes para evitar el contagio del coronavirus. ¿En Durango se está realizando, gobernador?
7: Mira, Yo creo que la, la sociedad está respondiendo bien en lo general a sí. esta o que o esta petición que le hemos hecho solo eh, está circulando normalmente la gente pues que va a sus trabajos en Durango no hemos este suspendido las actividades del sector privado el sector público eh, hay guardias en todas las las oficinas o sea uh -huh. las actividades de gobierno se siguen desempeñando desarrollando de manera normal pero con guardias y quienes lo pueden hacer desde su casa, lo hacen desde su casa el trabajo, para que no estén físicamente en las oficinas y eso creo que nos está nos ha ayudado, desde luego que eh, todavía nosotros no hemos llegado al grado de como en otras regiones, de claro. restringir la el tránsito, el libre tránsito, porque creemos que la gente ha respondido de, de alguna manera a esta circunstancia, pero vamos a estar muy atentos para que ver cuál es, cómo sigue evolucionando esto y en función de eso ya tomaremos las medidas que sean necesarias si, e, si es que fuese el caso de Necesario, que tuviésemos que claro. endurecer más estas medidas.
3: Perfecto. Gobernador José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, muchas gracias por esta comunicación y mucha suerte. No,
7: no, gracias al contrario sí por esta oportunidad de informarle a la gente de lo que estamos haciendo en Durango. Que tengas un buen día.
3: Igualmente, gobernador, Gracias. gracias. Bueno, pues yo soy Blanca Becerril, esto es República H, vamos al sacapuntas de este jueves, ya está lista nuestra compañera Itzel González, no se vaya que nosotros volvamos con más información.
1: Saca Para
6: el INE que preside Lorenzo, Córdoba, no hay... Para el INE que preside Lorenzo Córdoba, no hay marcha atrás en las elecciones de Hidalgo y Coahuila, donde se elegirán 84 alcaldes y el Congreso, respectivamente. El Instituto se mantiene en el plan de efectuarlas el próximo 7 de junio, pese a que la emergencia por coronavirus, estima, se extenderá hasta agosto. Ocupada está la CEMAR a cargo de Rafael Ojeda ante la emergencia sanitaria. Inició la contratación de especialistas en salud para que durante seis meses se dediquen al combate a la pandemia. Los interesados deben llamar al teléfono 5624-6500 extensión 7958.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
3: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, condenó el, al gobierno que el gobierno federal a través de la Conagua haya liberado el caudal de agua de la presa La Boquilla, violentando unilateralmente los acuerdos establecidos a mediados del pasado mes de febrero. Por su parte, en Lázaro Cárdenas, Chihuahua, cientos de agricultores mantienen cerrada la carretera panamericana para protestar por el incremento de extracción de agua de la presa La Boquilla para evitar para enviarla a Tamaulipas. El gobierno municipal de Tultepec, Estado de México, demandó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ser incluidos en la planeación de la ampliación del tren suburbano para llegar a Santa Lucía. Organizaciones de la sociedad civil exigieron al Instituto Nacional de Migración garantizar la vida o la libertad de los migrantes detenidos en la estación migratoria ciclo 21 de Tapachula, esto en Chiapas, luego de ser reprimidos tras una protesta por falta de información y temor a contraer el COVID-19. La Fiscalía General de Querétaro informó la detención de los integrantes del grupo delictivo que participó en los hechos registrados el día 23 de marzo, que dejó un saldo de cuatro personas sin vida en Negros Bar, en la ciudad de Celaya, Guanajuato. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación registró cuatro casos de ataques cibernéticos a personas que contrajeron coronavirus o que son sospechosos de deportarlo. Y el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, señaló que la pandemia por COVID-19 traerá implicaciones económicas, por lo que en el Estado se van a invertir más de 2 mil millones de pesos para impulsar la economía a través de apoyos a diversos sectores de la sociedad.
1: Recorrido por el país.
3: Bueno, y vámonos hasta Puebla porque el gobernador del estado, Miguel Barbosa, aseveró que el COVID-19 es una enfermedad que afecta a los más ricos que a las personas de escasos recursos. Escuche usted nada más qué barbaridad, dijo el gobernador Miguel Barbosa, que solamente a los pobres, pues le puede, a los pobres no les puede dar el coronavirus y solamente a los ricos. Claudia Espinosa, cuéntanos. Así es, justo como lo comentaste, saludo a ti y a
0: todos los amigos del Heraldo Miguel Pues ayer, durante estas ruedas de prensa, en las que ha estado participando el gobernador Miguel Barbosa Huerta, pues señala que eh, de acuerdo a los casos que se tienen registrados, pues estos han afectado a las personas de altos ingresos. Y bueno, literalmente, pues expresó lo que tú ya comentas, que es una enfermedad que solamente le da a los ricos, que en caso de no serlo, pues estaríamos... Todos eh, con menos probabilidades de contagiarnos del COVID-19 por ser eh, pobres. Inclusive, ayer vuestras bien hacía referencia que él no va a parar sus actividades al frente del gobierno del estado hasta que literalmente dijo le dé el covid para suspenderlas y bueno lo que es un hecho es que este día ya en la rueda de prensa de esta mañana no quiso hacer comentario alguno sobre todas las repercusiones que estas declaraciones y también la disputa que tuvo después por Twitter con el expresidente Felipe Calderón dijo que no pensaba hacer más comentarios al respecto y eh, pues ya estamos en el caso de Puebla ah, con 44 personas contagiadas con covid, esa es la realidad que tenemos en el estado y bueno, no hubo más comentarios que lo que ayer dijo y se convirtió claro. prácticamente en una tendencia. Es la información totalmente que Claudia.
3: Nueva, totalmente Claudia y es que es como si el virus del covid-19 pues hiciera un estudio socioeconómico para ver qué persona a qué persona sí puede darle este virus y a qué persona no. Al gobernador hay que tener un poquito más de, de tacto para hablar sobre todo de estos temas tan complicados. Así es, eh, justamente uh -huh. eh, pues hoy se le intentó decir
0: eh, qué opinaba de las repercusiones claro. y bueno, simplemente eh, dijo que ya no tendría más comentarios al respecto de ese tema y eh, pues habló sobre los programas que estarían implementando, dándole pues ya vuelta a la historia.
3: Pues ahí lo tenemos, Claudia también ha trascendido que ya detuvieron a un presunto responsable de incitar a los saqueos allá en Puebla, ¿verdad? Así es,
0: y es que ayer se anunció justamente este tipo de acciones, porque eh, lo que va de esta semana ya ha habido tres casos, uno pues sí se concretó con un robo de telefonía celular a una mueblería y ahí se detuvo ya a dos personas, una eh, que pues tiene que ver justamente con la organización el día del evento se detuvo a cuatro por el robo de celulares, pero también se detuvo a alguien más que se rastreó a través de la policía cibernética y que presuntamente sería la persona responsable de hacer este llamado. Uh -huh. Las autoridades han señalado que esto va a ocurrir si se detecta, es decir, habrá vigilancia cibernética para frenar estos llamados a través de redes sociales con pues la pena de que podrían ser pues recluidos por este tipo de incitación a cometer actos delictivos, pues aprovechando que la mayor parte de las personas pues, se encuentran en un autoaislamiento para evitar pues que el virus se propague en la vida
3: Totalmente. Pues ahí lo tenemos, Claudia. Muchas gracias por esta información. Estamos muy pendientes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y en el Estado de México, eh, la ANTAD advierte que en caso de que se concreten pues, saqueos o más saqueos en el Estado de México, se correrían riesgos de desabasto. Leti Ríos nos tiene la información. Leti, adelante.
11: Hola, ¿qué tal? Blanca, buenas tardes. Desde el pasado fin de semana a la fecha se han detectado por lo menos 10 saqueos potenciales en el Estado de México convocados a través de redes sociales los cuales han sido disuadidos por la Secretaría de Seguridad Estatal, informó Manuel Cardona, director de Relaciones de Gobierno de la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y de Autoservicio, ANTAT. Destacó que durante la emergencia por COVID-19, el abasto en la entidad está garantizado. Destacó que por la emergencia de COVID-19 el abasto en la entidad está garantizado. Sin embargo, advirtió que en caso de que se concreten este tipo de saqueos o de rapiñas, entonces será eh, posible que el Estado de México sí enfrente una situación de desabasto ante la emergencia de COVID-19. El presidente de Antad hizo un llamado a los mexiquenses para evitar realizar compras de pánico, así como para denunciar las convocatorias de saqueos. Él destacó que la ciudadanía deberán alertar a las autoridades en caso de que encuentren este tipo de convocatoria en redes sociales, ya sea en Facebook o a través de WhatsApp. Eh, destacó que los municipios eh, que están en alerta roja por este tipo de situaciones son Ecatepec, Nezahualcóyotl, así como el municipio de Atizapán. Dijo que eh, en este, en este, en el Estado de México resulta fundamental poner atención en este tipo de situaciones, pero que la policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Estatal ya está trabajando para poder disuadirlos. Respecto a los casos registrados la semana pasada. Eh, como el que se vivió en el municipio de Tecámac cuando con una camioneta se rompió a un, a un comercio a donde fue atropellada una, una persona, una mujer de, que hacía la limpieza, él indicó que se trata de robos, que en este caso no se considera saqueos ya que no eh, son realizados eh, por una turba de personas. Eh, fueron pocas personas y en realidad lo que hicieron fue robar algunos artículos electrodomésticos. Y bueno, con respecto a esta persona que lamentablemente fue herida, pues comentó uh -huh. que eh, el centro comercial está respondiendo y ya la están atendiendo eh, médicamente. Pues este sería mi reporte blanca con respecto a esta situación de saqueos que se enfrentan en el Iomex.
3: Gracias Leti, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, y ahora vamos a Tamaulipas con nuestro compañero Carlos Juárez, porque previenen saqueos en tiendas comerciales de este Estado de la República. Carlos, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal, Blanquita? Un gusto saludarte a ti a todo tu territorio. Efectivamente, con elementos de la Guardia Nacional, así como de la Policía Estatal de la Secretaría de Ciudad Pública de Tamaulipas. Están realizando rondines a pie y en unidades para evitar estos saqueos que se han registrado, como ustedes están comentando, en otras entidades del país. Fueron varias las tiendas que estuvieron siendo visitadas por los elementos que están fuertemente armados. Cabe señalar que aunque aquí en Tamaulipas, o al menos en el sur de la entidad, no hay convocatorias para este tipo de delitos, los elementos de seguridad van a seguir realizando los rondines de vigilancia. Eh, la, tiene dos dos eh, sentidos uno es prevenir delitos así como también este tipo de acciones por parte de un sector de la población. Los elementos de la Guardia Nacional estuvieron custodiando también a los clientes a manera de distancia, les recomendaban estar al pendiente de los avisos de salud. En otra información Blanquita, déjame comentarte que por indicaciones del Instituto Mexicano de Seguro Social, un promedio de 22 guarderías cerraron sus puertas a partir del día de hoy, dejando sin el servicio a las madres de al menos unos 3.000 menores de edad. Cabe señalar que antes de esto no se había reportado ningún caso de coronavirus ante eh, las situaciones de los menores de edad. Incluso había filtros en los accesos de estas guarderías para detectar a posibles niños con alguna situación, alguna enfermedad de gripe o fiebre. En, para terminar mi reporte, te puedo comentar, uh -huh. Blanquita, que ahorita, hace unos minutos, en algunas iglesias de la zona conurbada, comenzaron a realizarse misas en la vía pública, ¿Qué es esto, que con el Santísimo, están recorriendo varias avenidas y calles de la zona sur de Tamaulipas, para evitar que los fieles acudan a las iglesias, pero no por eso van a dejar de escuchar la palabra del señor Blanquita. Este es mi reporte.
3: Pues ahí lo tenemos, muchas gracias.
12: Atendiente con
3: la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos a Durango porque, como usted lo escuchó con el gobernador, pues eh, descartó el toque de queda como había trascendido en redes sociales. Ignacio Mendívil nos tiene la información. Ignacio, adelante. ¿Qué tal Blanquita? Me da mucho gusto
9: saludarte a ti y a todo tu auditorio y efectivamente el día de ayer se hizo psicosis aquí entre la población que tiene acceso a las redes sociales porque se filtró un documento uh -huh. presuntamente oficial donde dejaba en claro varias medidas cuando llegáramos a la etapa tres, donde una llamó mucho la atención, el toque de queda este, a partir de las siete de la tarde, inclusive hubo algunos ayuntamientos que lo tomaron como cierto y las policías de Cuencamé estuvieron por ahí ya haciendo perifoneo cuando se les notificó que ese documento no era válido, no era oficial y que pues eh, no se le reconocía como tal. Al eh, caso es que el mismo gobernador emitió un mensaje, un videomensaje a la población en general para decir que Durango no está en esa fase, inclusive considera que Durango está en la fase uno, se abrió eh, nuevos lugares, nuevos espacios en el eh, hospital cuatro cincuenta se está atendiendo a los que son los casos sospechosos y a los cinco, a los seis casos que se tienen ya confirmados de coronavirus y en Gómez Palacio pues este eh, hospital inmensamente grande que está eh, eh, ya listo para operar porque está equipado, tiene todos los eh, eh, quirófanos, tiene toda las sala de urgencias, de atención, de todo, que no me faltaba el personal, bueno, pues ya se está contratando el personal y se espera que este fin de semana o ya para el lunes se esté operando, uh -huh. así es que pues se descarte el Durango toque de queda y que la población siga en su casa pero que no está en ese punto Durango como para eh, someter
3: a, un, a la ley a las personas que anden en la calle. Exactamente, y hace ratito eh, Ignacio nos decía, eh, José Rosas Láez puro el gobernador, que en estos momentos casi casi que él podría decir que Durango está en la fase 1 porque los contagios han sido muy pocos y han sido importados, por lo que pues como tú no lo comentas, pues descarta a toda costa este toque de queda y por supuesto que también en estos momentos pues el gobernador dijo que eh, pues no es obligatorio que la gente se quede en sus casas.
9: No, no es obligatorio, pero por salud de nuestros Exacto. abuelitos, de nuestros tíos y de todas las o familias de los más que estamos en casa.
3: Totalmente. Ignacio, muchas gracias.
9: A la orden, pendientes.
3: Bueno, y ahora vamos hasta Guerrero, porque en Acapulco los hoteles iluminaron sus edificios formando un corazón con un mensaje de aliento ante la contingencia por el COVID-19, donde la ocupación hotelera, pues lamentablemente, es apenas del 8%. Alejandro Linares nos tiene los detalles. Alejandro, ¿cómo estás?
8: Blanca, buenas tardes, Te saludo con muchísimo gusto, aquí estamos eh, trabajando al pie del cañón, con, obviamente con las medidas eh, preventivas necesarias. Efectivamente, Blanca Auditorio de eh, República H, con la finalidad de ser solidarios y estar atentos a la situación que se vive actualmente en el mundo derivado del coronavirus, hoteles de Acapulco iluminaron la Bahía de Corazones, encendiendo las luces de habitaciones de manera específica y coordinada a fin de formar figuras de corazón los tres hoteles del grupo posada en acapulco y los 180 en todo el país al caer la noche entenderán eh, sus luces para decir sin palabras un mensaje de paz y de esperanza alejandro domínguez gerente de uno de estos con uno de esos hoteles expresó a detalle el porqué de esta
7: iniciativa, ¿La
0: iniciativa
9: con toda la gente, con la población, ¿no? Y que pues que estamos unidos hoy esto refleja pues, nuestro saludo, nuestro
8: corazón abierto para todos nuestros bueno, pues de esta manera eh, Alejandro Domínguez expresó el sentir de los hoteleros aquí en el puerto de Acapulco y además insistió en que hay que extremar las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19 y adelantó que desafortunadamente habrá un golpe económico y financiero que repercutirá en todo el mundo y obviamente particularmente en el sector turístico en el estado de Guerrero y en el puerto de Acapulco y es que no es para menos las ocupaciones hoteleras por ejemplo en el puerto de Acapulco lo comentabas bien ocho por ciento hoy se registró un siete por ciento en Ixtapas y Guatanejo un nueve por ciento y en Tasco de Alarcón ha caído hasta un siete por ciento.
3: Pues ahí lo tenemos y es que es eh, pues lamentable lo que está sucediendo allá en el puerto de Acapulco con apenas el 8% de la ocupación hotelera, pero pues también es esperable, es esperable eh, Alejandro, porque en estos momentos pues la gente no quiere salir de sus casas.
8: Sí, es entendible, es, es entendible Exacto. y bueno, qué bueno, ¿no? Qué bueno que la ciudadanía ha decidido quedarse en sus sí. Y se oye raro, se oye extraño decirlo en un guerrerente, pero qué bueno que en estos momentos la gente no está viniendo al puerto de Acapulco. Obviamente, en el entendido de esta contingencia sanitaria blanca.
3: Totalmente. Alejandro, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.
1: El análisis.
3: Bueno, y me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Braulio Arzuaga, el ex presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
10: Hola Blanca, buenas tardes.
3: Oiga, pues muchas gracias por esta comunicación. Braulo, cuéntame un poco, pues cómo va a afectar al sector turístico, eh, pues todo, todo este tema del coronavirus, que pues ahorita lo escuchamos en el puerto de Acapulco, pues apenas está el 8% de ocupación hotelera y dicen los expertos que vienen pues semanas un poco más complicadas donde la gente pues no va a salir de sus casas y por supuesto que el turismo a nivel nacional se va a ver afectado.
10: Sí, bueno, la verdad, mira, creo que para entender lo que está sucediendo hoy en el sector turístico y en el sector, bueno, perdón, en el país, eh, creo uh -huh. que es importante tener eh, lo que está, una perspectiva de lo que está pasando eh, a nivel mundial. Eh, recientemente la WTTC eh, emitió un comunicado en el que decía que 75 millones de personas están en riesgo de perder su trabajo en, en todo el mundo en el sector turismo, ¿no? Eh, comentaba que hay un millón de empleos que se están perdiendo eh, al diarios eh, en el mundo, y para México esto, pues, por supuesto que no es la excepción, ¿no? O sea, se estima que, sobre eh, por el WTTC, se estima que 1.2 millones puedan perder eh, su, el empleo. Déjame decirte cómo va evolucionando esto eh, de, 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 de la manera tan rápida que está evolucionando esto. Claro. Pasaban 67 días cuando el primer caso, ah, pasaron uh -huh. 67 días para que se eh, infectaran 100 mil personas. Hoy pasa cuatro días para que estas 100 mil personas se infecten. Hoy hay un billón de personas trabajando desde su casa. ¿Por qué platico esto? Eh, lo comento porque hoy los mercados emisores más importantes para México en el turismo internacional eh, están no volando, ¿no? Están claro. hoy en, en fases 4, fases 3, así es Estados Unidos, eh, Canadá, que son eh, los mercados más importantes, pero de otra manera también Europa, ¿no? El Reino Unido, España, que es muy importante, Italia, eh, están todos, eh, digamos que con las eh, fronteras cerradas. Y hay mercados también importantes de Centroamérica y, y Sudamérica que igualmente lo están. Entonces, hoy uh -huh. no estamos teniendo la parte del, del mercado internacional. Eh, Canadero me ha reportado que el mercado nacional tiene una baja del 70%. Dios.
2: Entonces,
10: si tienes 70. si tienes esta, esta fórmula no en donde hoy, déjame decirlo así, el mercado internacional está en cero y, claro. y el mercado nacional está eh, 70% abajo, y sobre todo que acabamos de entrar en una etapa de, de fase 2 en donde tenemos que estar eh, en nuestras casas y, uh -huh. y, y teniendo este distanciamiento físico, pues entonces para nosotros es, es, es un golpe muy fuerte, ¿no? Por ya supuesto. decía, eh, eh, la gente de, de, de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras nos han reportado que tienen 50% eh, de disminución en ingresos y 70% en utilidad bruta. La aérea, ya te decía yo, que tienen 70% abajo el mercado nacional y tres veces de cancelaciones. Y la Canidad nos ha reportado más de 2.000 restaurantes cerrados. Entonces, sí, es una época difícil, es una época difícil para el turismo, es una época difícil para el mundo y es una época difícil para todas las economías.
3: ¿no? Totalmente, Pablo. Y es que hay muchos estados, por ejemplo, aquí en el país, que viven literalmente del turismo y que tienen vocación turística.
10: Es correcto. Mira, yo creo que hay que, hay que eh, estar muy sensibles de que la uh -huh. industria turística eh, está conformada por muchísimas pymes. Claro. Y pymes, ¿no? Eh, tanto en la cadena de valor como, eh, déjame decirte, en un pueblo mágico donde hay una familia uh -huh. que tiene un hotel de 20 habitaciones. Eh, pues bueno, al final de cuentas eh, son personas y son empresas eh, pequeñas que estamos en esta misma actividad eh, turística que es muy importante para México. Esta actividad representa el 8.7 del PIB y representa 4 millones de empleos. Esa es la medición que siempre hemos hecho en México, pero uh -huh. la WTTC acaba de, de, bueno, no acaba, sino que comenta que si tú tomas la parte de la demanda directa, indirecta e inducida, ese 8.7 se va al 16% y esos claro. 4 millones se van a 8.7 millones.
3: Oye, pero los apoyos del gobierno federal, los apoyos de los gobiernos estatales, ¿cómo andamos en ese tema?
10: Pues mira, nosotros hemos hecho una carta, uh -huh. eh, se la llegamos, se le hicimos llegar a, a Economía, a Hacienda, a Sectur y al claro. ingeniero Romo, en el que nosotros pedíamos... 14 puntos, 14 puntos que nosotros los habíamos dividido en, en cuestiones que había que activar durante la emergencia y uh -huh. otros puntos que teníamos que, una vez superada la emergencia. Estos puntos son, son prórrogas, son no incrementos, es promover eh, créditos con tasas eh, blandas, etcétera. O sea, no, claro. son, no, no queremos quitarnos la responsabilidad de hacer pagos, no queremos quitarnos la responsabilidad de... De, 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 que, que hemos asumido ¿no? desde un principio cuando no había crisis lo que estamos pidiendo son prórrogas y estamos pidiendo que se actúe de una manera rápida esta es una industria que es muy intensiva en capital y cuando tus ingresos están muy de cerca del cero ¿no? y tienes compromisos fuertes y demás eh, el, 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 las prórrogas y los no incrementos y y las, eh, los créditos que claro, podamos llegar a tener, etcétera, mucho. por supuesto que ayudan mucho.
3: Pues ahí lo tenemos, Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ti. Gracias. Bueno, yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo lo espero el día de mañana en Punto a las 12. Por favor, cuídese mucho y piense positivo.